0: Conversando con algunos amigos que también acompañan a jóvenes, notamos que es muy difícil proponer un discernimiento cristiano de la vida sexual. Para algunos, pertenece a un ámbito tan privado que hay que dejar que cada uno haga lo que quiera. Para otros, la propuesta de la moral sexual cristiana es tan incompatible con lo que los jóvenes viven que la dejan de lado por considerarla impracticable. Acompáñame en este episodio a preguntarnos si es posible acompañar desde la fe procesos de discernimiento de la sexualidad con jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Parresía de Esto sí Se Habla. Cuando hablo con grupos de jóvenes es inevitable que en algún momento aparezca la pregunta de por qué la iglesia no me deja a mí como cura formar una familia o tener relaciones sexuales. Les resulta casi imposible pensar que yo pueda estar haciendo una opción libre en el tema, por lo que enseguida lo clasifican como algo que no me dejan hacer. Ahora voy a hablarles del sexo en una forma abierta y franca. Es que los pibes y las pibas se habituaron a que el ejercicio de la sexualidad no tiene ningún condicionamiento o, a lo sumo, invocan el precepto genérico de que sea consentido por los involucrados. Por supuesto que hay excepciones, pero en este clima general con respecto a la sexualidad, se hace muy difícil comprender la propuesta de la tradicional moral sexual cristiana. ¿Dónde está el problema? ¿En esta cultura que no tiene valores o en el modo en el que presentamos la visión cristiana de la sexualidad? ¿Será que hay que tomar una postura más rígida como propuesta de vida contracorriente? ¿O hay que diluir un poco lo que pensamos para entrar en diálogo? ¿Esta cultura solo debe aprender de nosotros sobre la sexualidad? ¿O hay también algo que nosotros podemos descubrir como valor? Confieso que no tengo respuestas definitivas a estos y a otros interrogantes, pero quiero que hagamos juntos este camino, aún con el riesgo de quedarnos con más preguntas que certezas. Por eso en este episodio quisiera que nos preguntemos ¿Cómo tender un puente entre los jóvenes y la visión cristiana de la sexualidad? Sin más preámbulo, ¡vamos al hueso!
1: que me estoy muriendo de curiosidad.
0: Muchas personas son críticas al hablar de cómo los jóvenes piensan y viven su sexualidad. Y si bien hay cosas que habrá que discernir, no todo es malo y errado. Por ejemplo, un valor que veo en el modo con el que los jóvenes afrontan lo sexual es la intención de vivirlo con autenticidad y naturalidad. Por supuesto que siempre existe el riesgo de una hipersexualización, pero celebro que entre los pibes y las pibas se hable del tema y se lo asuma como parte de la vida. En muchos casos, la cultura del silencio y del excesivo tabú, han dado pie a situaciones de profunda ignorancia y en las versiones más perversas y extremas han sido el caldo de cultivo para que se cometan aberrantes crímenes de abuso. Hoy se habla con más apertura, por ejemplo, de la exploración del propio cuerpo, del respeto a la propia intimidad y a la intimidad del otro, de los procesos biológicos y hormonales ligados a la sexualidad.
1: Van a ver un video sobre educación sexual. Ezequiel e
0: Ismael, siguiendo los deseos de sus padres, pueden salir a rezar una oración en el pasillo. Yo me acuerdo que en mi caso, y en el de muchos de mi generación, crecimos sin casi dialogar con adultos sobre cuestiones sexuales, sean estos adultos familiares o educadores. Obvio que siempre hay excepciones, pero la mayoría vivimos el despertar sexual de la adolescencia con poca información, con mucho tabú y aprendiendo por lo que hablábamos entre los amigos. Me acuerdo que en el último año de la escuela primaria nos dieron una charla sobre salud reproductiva o algo así. Pero ya para ese entonces, teníamos algo de información. Les recuerdo que no existía internet, por lo que los datos que podíamos tener venían de lo que algún amigo o uno mismo podía averiguar con cierta dificultad. Esa charlita de la escuela primaria fue la única intervención que recuerdo en esa etapa del despertar adolescente, y solo desde una perspectiva biológica y física. Por eso celebro que hoy la sexualidad sea un tema más abierto y presente.
1: Hola Pablo y a todo el público de Parresía. Soy Sergio Franco, muchos me conocen como Checho. Soy hermano, en los últimos años director del Colegio La Salle de González Catán, aunque también con experiencia y camino por otros lados. Sobre tu invitación a pensar me quedaban algunas ideas. Por un lado veo que las y los jóvenes viven la sexualidad en un proceso que se vuelve cada vez abordado de una forma menos dramática. Creo que para muchos y muchas se va volviendo cada vez más natural poder hablar, pensar, preguntarse sobre algo que nos es tan constitutivo. También las veo y los veo con muchas más herramientas, mediaciones que las que tuvimos generaciones anteriores. Creo que ahí hay una riqueza grande que también eso explica en parte que la puedan ir viviendo a su sexualidad cada una, cada uno, con mayor apertura ante las experiencias y también ante la diversidad que siempre es una riqueza. Creo que también va permitiendo otras claves de encuentro con su propio cuerpo, con la corporalidad de uno y del otro, redescubriendo algo que los cristianos entendemos como templo, ¿no? me parece que se va dando algo muy lindo por ahí, y que permite eso un encuentro con un registro distinto al cotidiano sobre el cuerpo propio y del otro o la otra, creo que así como decía que con muchas más mediaciones y herramientas que en otro tiempo, también la vivencia de la sexualidad en muchas y muchos jóvenes mucho más atravesada por industrias de consumo tanto en los modos de compartir, de encontrarse de vincularse, como en las representaciones que performan un poco como actúan, cómo nos encontramos, también generando un montón de inseguridades por lo que le aparece en redes, con filtros, lo que aparece en las imágenes de consumo de sexualidad que circula, está cada vez más lejos de los cuerpos habituales, cotidianos, y eso en muchos y muchas genera muchísima inseguridad. También veo algo como unos ciclos de experiencia o experimentación, en varios, en varias, que vienen seguidos de mucho miedo, o sensación de culpa, creo que menos en el último tiempo por una construcción religiosa que genera culpa sobre la sexualidad, más quizás por los imaginarios sobre sí mismos, sobre sí mismas y de los otros que tienen, por la sobreexposición que muchas veces ocurre, es decir, esto de compartir alguna imagen o algo para la intimidad y que luego circule, o el miedo que pueda circular, o el miedo a haber actuado de determinada manera que pueda ser pasible de una lógica de cancelación. A pesar de todas las dificultades, veo que muchos y muchas jóvenes viven la sexualidad como una profunda oportunidad de encuentro con un otro, con una otra, y es un encuentro que puede transformar. Eso me parece precioso. Finalmente, con el riesgo de que eso que podría ser ocasión de encuentro sea vivido de una forma deshumanizante, contra la dignidad propia y la del otro o la otra.
0: La llamada revolución sexual de los años 60 fue un gran giro en la comprensión cultural de la sexualidad. Como parte de otras revoluciones, quería liberarse de las antiguas costumbres. Se pretendía dejar atrás el conservadurismo en materia sexual para vivir un llamado amor libre. Desde ahí se fueron generando movimientos que intentaban reemplazar el modelo tradicional de pareja y familia por nuevas formas de amor y de vincularidad. Las nuevas olas del feminismo y las perspectivas de género acentuaron esta búsqueda. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Pero no puedo dejar de reconocer que sí hay límites y excesos. Para mí, la dificultad más grande es que la pretendida libertad con la que los jóvenes experimentan la sexualidad termina cayendo en nuevas formas de esclavitud. Sobre todo dos. Primero, la esclavitud de la eficiencia. Contagiados de la lógica del mercado, hay en muchos jóvenes la ilusión de que es obligatorio tener siempre una experiencia sexual satisfactoria. Desde la desesperada búsqueda de mostrarse siempre físicamente deseables en las redes sociales hasta los estereotipos vinculares que se difunden mediáticamente, existe un imperativo de goce y felicidad que muchas veces vuelve irreal e ilusoria la relación sexual. Por supuesto que no estoy pretendiendo que sea una experiencia negativa. Lo que digo es que hay una carga de expectativa tan grande y cierta obligación interior de que siempre sea lo máximo que creo que se despoja a la relación sexual de su conexión con nuestra humanidad real. Y la segunda esclavitud es la de la individualidad. Creo que como reacción al llamado amor romántico y a las formas tradicionales de pareja, hoy se propone una vivencia de la sexualidad que no necesariamente tiene que estar en el marco de una relación. Es muy común escuchar que los pibes y las pibas te dicen que se encontraron sexualmente con alguien porque les hace bien. No voy a usar acá los nombres que se le dan a esos vínculos, pero para los jóvenes existen categorías de personas a las que se recurre solo para tener relaciones sexuales. Pero es acordado por ambas partes que no implica una relación afectiva. Es la lógica que suele manejarse en las aplicaciones de citas, por ejemplo. Es decir, fuera de la relación sexual, el vínculo puede continuar siendo de amistad, sin pretender exclusividad ni compromiso de pareja. O a veces seguimos siendo desconocidos y punto. En estas dos esclavitudes veo la raíz de uno de los grandes problemas de la vivencia de la sexualidad en los jóvenes, que es la instrumentalización del otro. Es convertir al otro en un objeto que me da satisfacción y placer, sin necesidad de tener que corresponder con ningún tipo de compromiso afectivo. Aquí no hacemos esas cosas. Alguno me dirá que no hay instrumentalización porque esta forma de vivir la sexualidad es consentida, es acordada por ambas partes. Son los dos los que se sienten bien en la situación. De hecho, este estar de acuerdo, el no hacerle mal al otro, es el criterio ético que suelen utilizar los jóvenes. La pregunta que yo me hago es si en estos casos dar el consentimiento equivale a ser libre porque yo entiendo la libertad como la capacidad de tomar las decisiones que me hagan más humano. Y en esta situación no veo más que deshumanización. Deshumanización por la desintegración interior que se provoca al dividir lo físico de lo afectivo. Deshumanización por rebajar al otro a mero instrumento de placer para mí. Pero sobre todo, deshumanización por el sentimiento de soledad que termina provocando. Es muy significativo que en estos tiempos donde nos enorgullecemos de tener vínculos más fluidos, experimentamos más fuertemente la soledad existencial de estar rodeados de personas, pero sin relaciones que sean significativas. En este escenario, los cristianos seguimos convencidos de que hay una buena noticia desde la fe también para la sexualidad. La primera pregunta que tendríamos que responder es si esto es realmente así o la sexualidad pertenece, como dicen algunos, a un plano tan íntimo que cada uno debería hacer lo que quisiera sin necesidad de moralizarlo. Lo primero que se me ocurre es que, así como digo que es deshumanizante separar la sexualidad de nuestros sentimientos, también me parece que los cristianos tenemos que discernir cómo vivimos nuestra sexualidad. Y esto es así porque tenemos la convicción de que la respuesta de fe que intentamos vivir abarca y abraza todas las dimensiones de nuestra vida. No puedo decir, por ejemplo, que tengo fe solo porque me sé algunas afirmaciones del catecismo. Cuando digo creer, creo con la cabeza, pero también con mis afectos, mi historia, mi gestos, mis tiempos y también con mi sexualidad. Si no fuera así, seríamos creyentes disociados, atravesados por una división interior difícil de superar. El problema es que para muchos cristianos el discernimiento de la sexualidad equivale a moralizar. Arrepiéntete de tus pecados o púdrete. Esto ya lo desarrollé en el capítulo 9 de la primera temporada, pero lo retomo acá. Lamentablemente, la forma más habitual que tienen muchos cristianos para abordar el tema de la sexualidad es la moralización. ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada? Este modo, tan común en otros tiempos, hoy produce un hondo rechazo al punto de que inclusive cristianos muy comprometidos eclesialmente no les llevan el apunte a la moral sexual. La excesiva moralización y cierta mirada despectiva hacia todos los sexuales como manchado y sucio, hacen que la buena noticia cristiana se vuelva en este ámbito una carga difícil de llevar. ¿Vamos a seguir acusando a la gente de no querer convertirse a las exigencias del evangelio? ¿O vamos a ser capaces de una autocrítica de nuestro abordaje del tema sexual, sobre todo con los jóvenes? ¿Qué conversiones necesitamos nosotros para que nuestra mirada no sea de simple condenación, sino de anuncio de un camino posible y realista?
1: ¡Yo sé de sexo! Rezando un poco desde el Evangelio, el caminar con las y los jóvenes, también su sexualidad, pensaba algunas buenas noticias. Creo que la primera, siempre para todo, es que Dios te ama como sos y te invita a caminar desde donde estés y como estés. Creo que la sexualidad es una memoria muy fuerte de que estamos hechos, hechas para el encuentro y para la comunión. La humanidad busca, tiende y se constituye en la comunión. La invitación a que cada una y cada uno busque vivir cada día con mayor humanidad. Que cada experiencia, también las de la sexualidad, puedan ser oportunidad para vivirme más humanamente y encontrarme más profundamente con la humanidad del otro o la otra. Como invitación, animate a caminar con otras, con otros. Pregunta, dialogá, reza, no te encierres. Cuídate y cuida, intenta no apurarte. No fuerces ni te dejes forzar. Intenta no usar ni dejarte usar. Que sea de verdad un encuentro profundo y humano. Reza tus vivencias y deseos. Escucha a Dios hablándote en tu experiencia y en el otro, en la otra, junto a tu comunidad. Finalmente me quedaba pensando en dos palabras como claves que pueden seguir enriqueciendo este abordaje. Por un lado el respeto sagrado por la intimidad de cada persona, por su camino de construcción de identidad también. Y por el otro, aquella clave constitutiva de una manera cristiana de vivir el amor y la sexualidad, que es la de castidad, no en tanto a represión, a negación o a prohibición, sino en querer buscar que cada relación, en las distintas estados o situaciones de vida que vivamos, yo como consagrado, vos como sacerdote, quienes son pareja, quienes están casados, casadas, ¿sí? poder vivir desde un amor humanizante todo vínculo.
0: Creo que como están dadas las cosas, hay que poner mucho empeño en volver a encontrar dos mundos que parecen irreconciliables, que son las experiencias sexuales que viven los jóvenes y el otro la buena noticia del Evangelio. Escuchando el testimonio de Sergio, considero que los caminos posibles no pueden pasar ni por moralizar ni por el renunciar a proponer. Lo primero es rigidez vacía, lo segundo es cobardía y mediocridad. Y ahora que ya saben cómo se hace, no lo hagan. Pienso que esta gran tarea de tender puentes tiene dos grandes desafíos. Primer desafío, que el sexo vuelva a habitar el territorio del amor. Se ha naturalizado entre los pibes que hay diferencia entre la vida afectiva y las relaciones sexuales. Y pienso que ahí se esconde una gran trampa. Porque en el fondo se trata de un intento de despojar a la sexualidad de toda significación personal y simbólica, reduciéndola a mera expresión de goce. Por supuesto que la sexualidad es placentera y debe serlo. Esto no se trata de negar el lugar del placer. Lo que me preocupa es quitarle al sexo su hondura antropológica e inclusive espiritual. Pongo un ejemplo un poco trivial, pero para que se entienda lo que estoy diciendo. Supongamos que alguien me regala una caja de bombones de chocolate. Sí, ya saben que todos mis ejemplos son gastronómicos. El que me la regaló lo hizo libremente y yo la acepté también libremente. Ahora bien, yo me puedo comer la caja de chocolate disfrutando profundamente de los sabores y las texturas y quedar satisfecho con eso. Pero también... Puedo tener todo ese disfrute, de los sabores, de las texturas, pero siendo consciente de lo que significa para mí, que todo eso sea un regalo. Alguien pensó en mí, invirtió tiempo y plata, está sumando un valor a nuestra relación. En este caso, el disfrute lo tengo igual, pero está enmarcado en un vínculo personal que le da hondura y, en el fondo, humanidad. El segundo desafío para mí es que la sexualidad esté ligada a una coherencia vital. Hace tiempo me vengo preguntando cómo hacer para proponer a los jóvenes una sexualidad que por un lado no sea presa de una obsesión por averiguar qué pasa en la cama de la gente, pero que por otro lado no sea un ámbito tan privado que cualquier cosa de lo mismo. Algunos hablan de responsabilidad afectiva. Yo voy por el lado de proponer que hagamos el discernimiento de si nuestra experiencia de la sexualidad es coherente con el sentido de quién soy o quiero ser. ¿Esto que estoy haciendo se corresponde con quién soy o con los valores que intento vivir? Creo que es un discernimiento que sirve no solo para lo sexual sino para cualquier ámbito de la vida. Para mí es una superación del moralismo porque el parámetro no es una ley externa a la que cumplo o transgredo, sino que el parámetro es la integridad de mi vida, sobre todo con los valores que voy internalizando. Este modo, además, me parece que está en sintonía con la mirada pastoral que prioriza a las personas por sobre la ley, haciendo foco en el discernimiento y en los pasos concretos que cada persona puede dar para convertirse cada día un poquito más al Evangelio. Para afrontar con madurez estos dos desafíos, pienso que los adultos cristianos son los primeros que nos tenemos que convertir. No nos apresuremos a juzgar cómo viven los jóvenes su sexualidad sin plantearnos primero si lo que anunciamos es una buena noticia capaz de cautivar el corazón. me imagino muchas de las críticas que me van a hacer al escuchar este episodio. Críticas que por cierto solo suelen aparecer cuando se trata de temas sexuales. Me dirán que rebajo las exigencias morales, que hago marketing del evangelio, que no respeto la tradicional doctrina católica y varios etcétera así. Lo que se me ocurre como explicación a este fenómeno, que no sea una obsesión con el tema, es que la moral sexual constituye hoy una especie de bastión de resistencia de una religiosidad obsoleta. Porque, sinceramente, considero alejada del Evangelio tanto una vida sexual sin criterios como una moral sexual opresiva y legalista. Hay una dinámica pascual de vida del resucitado que no se está transmitiendo en los postulados de nuestra moral sexual cristiana clásica. Y no se trata de un tema menor, porque creo que si no nos replanteamos la óptica desde la cual proponemos a los jóvenes esta importantísima forma de amar, lo que estamos haciendo es, ni más ni menos, hacer caer en descrédito la potencia transformadora de la Pascua de Jesús. Sin un cambio de enfoque, la moral sexual va a terminar siendo lo que ya es para muchos cristianos, una carga irrealizable y digna de ser ignorada. Pero todavía tenemos la posibilidad de recuperar la belleza de la sexualidad, capaz de ser buena noticia liberadora. Una sexualidad que sea expresión del amor y de la comunión, lo más característico de la fe cristiana. Estamos a tiempo, todavía, de vivir una sexualidad que no esté centrada en las normativas, sino que se inserte liberadoramente en una coherencia evangélica de vida. Si llegaste hasta acá, te doy un gracias enorme. Si te gustó, compartirlo con otros para que se siga agrandando la comunidad de Parresía. ¿Te quedaron preguntas o viviste algo parecido a lo que contamos acá? Seguimos el diálogo por privado en mi cuenta de Instagram, arroba saboya Gracias a Sergio Checho Franco por su testimonio y su aporte desde la Pastoral con Jóvenes. Y como siempre, gracias a Gasti Natale que está en la producción y edición de estos episodios. Nos estamos escuchando. ¡Ánimo!